0: Der UX- und Usability-Podcast der German UPA. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen UX-Snack. Moment mal, UX-Snack? Ja, du hast richtig gehört. Nachdem das Feedback zu unseren kurzen und knackigen Folgen so positiv war, möchten wir dieses Format gerne fortführen. Und von nun an wird es zu jeder normalen Podcast-Folge einen kurzes Snack obendrauf geben. In unserer aktuellen Podcast-Folge haben wir Arno Karasch zu Gast und sprechen mit ihm über UX-Storytelling. Und falls du jetzt keine halbe Stunde Zeit haben solltest, ist dieser kleine Snack hier genau das Richtige für dich. Also bist du bereit für UX-Wissen in fünf Minuten? Here we go. Was macht eine gute und einprägsame UX-Story überhaupt aus?
1: Warum überhaupt Stories? Ne? Mir geht es darum, also wir machen eigentlich schon viele Stories. Ne? Als UXler müssen wir das ja tun. Wir sind oft Vermittler zwischen den Kundenbedürfnissen und den Leuten, die produzieren. Und deshalb ist es halt wichtig, dass sie das eben auch so erzählen können, dass man das rezipieren kann. Viele hängen sich dabei so an Tools und Methoden auf, ne? so Personas, da wird dieser Steckbrief gemacht. Aber es geht ja gar nicht darum, irgendwelche Faktenlagen zu schaffen, ne? sondern es geht eigentlich so um, Bedürfnisse basieren oft auf Emotionen und auf Verständnis, Empathie und so weiter. Und es geht darum, sich bewusst zu machen, dass diese Tools eben auch was Emotionalisierendes haben. Deshalb funktionieren Geschichten auch für uns so gut, weil wir im Grunde genommen das nativ Format, das wir alle verstehen und auch alle am besten finden. Weil genau diese Reise macht man dann eben auch im sachlichen Sinne. Und das hilft jetzt natürlich auch Teams in Unternehmen, wenn wir da ein neues Intranet ausgedacht haben und führen das ein, die Leute haben Angst davor, was kann ich denn damit machen und so weiter. Hilft es einfach auf eine einfache Art und Weise, die wir alle verstehen, diese Sachverhältnisse oder Sachzusammenhänge den Leuten näher zu bringen. Aber auch uns, die wir produzieren, also auch den, den Produktteams, einfach nochmal empathischer gegenüber Kundenbedürfnissen zu sein. Dann läuft das für uns besser und wir sind motivierter, bestimmte Dinge zu tun, Produkte zu programmieren oder eine GUI zu machen, als wenn wir das allein an Fakten festmachen. Das finde auch, dass uns Geschichten die Möglichkeit geben, von der Realität kurz wegzugehen, um das ein bisschen zu reflektieren, zum Beispiel bestimmte Dinge komplett zu übertreiben. Es gibt sogar eine Therapieform für Angstpatienten, die darauf basiert, dass man diese eigene Angst so übertrieben darstellt, dass sie der Leidende oder die Leidende, dass, dass man anfängt darüber zu lachen, weil das so lächerlich wirkt und so übertrieben ist, dass man sich wieder angstfrei mit sowas beschäftigen kann. Und das funktioniert im Unternehmen auch. Wenn wir jetzt sagen, ja, wir haben ja hier diese, diese narzisstischen Führungskräfte und die, die geht es nur um Geld und die machen nur Antrieb und Revenue, 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 dann kann man dazu auch eine Geschichte erzählen und das immer machen. Es ist natürlich auch immer natürlich ähm, wie mit allem Vorsicht, in welcher Kultur man welche Geschichte erzählt. Es kommt eben auf das Unternehmen an. Das heißt, wir brauchen für Geschichten auch einen bestimmten Resonanzraum. Wichtig ist eben nur, dass die Leute es verstehen und dass ein bestimmter Effekt damit erreicht ist. Und wenn man es gut macht, ist auch super, wenn diese Geschichten auch irgendwie geschachtelt sind, dass so eine, so eine, so eine Storyline entsteht, so eine Season, ne? also entsteht. Oder dass man Geschichten, bestimmte Sachen noch mit reinlegt. Ich hab, wer es klassischerweise ja schon ewig lange macht, ist ja Marketing und Kommunikation, ne? also Werbung zum Beispiel. Also Werbeagenturen, deshalb können die das auch richtig gut, ist das natürlich abgeleitet von den alten klassischen Medien, also Film Filmfunk, Fernsehen, ist ja dann auch Werbeclips, ne? also bestimmte Geschichten die im Grunde genommen eigentlich dafür sorgen sollen, dass ein Produkt in einem guten Licht dargestellt wird. Da können wir eigentlich viel von lernen, was so die Emotionalisierung angeht. Also bis hin zum, zum Weihnachtsmann von Coca-Cola oder auch im Red Bull, die ja ihre eigenen Geschichten sogar selber schaffen, indem sie sie auch inszenieren, wie zum Beispiel dieser Sprung aus dem Weltraum in die Erde rein. Also das ist ja, oder das Air Race, das ist ja unfassbar, was da inszeniert wird. Also das erzeugt dann auch wiederum Geschichten. Also insofern ist das nichts Neues. Im Gegenteil, auch die bestimmte Geschichtenformate, die dann Geschichtenstrukturen, Heldenreise und ähnliche Dinge, die auch schon seit der Antike funktionieren, funktionieren heute immer noch, weil eben diese Stories das Format sind, mit dem wir gut umgehen können.
0: Neugierig geworden? Dann hör doch gerne in die lange Folge mit Arno rein und erfahre noch viel mehr über das Thema UX-Storytelling. Wir wünschen euch viel Spaß dabei und freuen uns über Feedback. Bis bald!